0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Um Desafio. E agora, por que te detens? Atos 22, 16. Contando para a multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, diante de sua perplexidade, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna, e agora, por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos os que já receberam convites apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual Inumeráveis beneficiários do Evangelho se prendem a obstáculos de toda sorte no campo nebuloso da queixa Se são felicitados pela luz da fé lastimam não ter conhecido a verdade na juventude ou nos dias de riqueza Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, mostram sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo... E de forças. São operários contraditórios. Que quando possuem equilíbrio orgânico. Exigem repouso. E na época de doença corporal. Dizem ter saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição. E em qualquer... Em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? É, meus irmãos, esta é uma pergunta... Para todos nós, todos os dias. Nós recebemos esclarecimentos, nós recebemos dádivas, nós recebemos socorro, auxílio, inspirações, proteção do plano espiritual. Proteção, ajuda, auxílio, esses que são vindos de Deus. Por intermediação do nosso Mestre Jesus. Ele então faz uso de uma série de colaboradores encarnados e desencarnados para o nosso auxílio. Quantas vezes, irmãos, nós fomos ajudados? Quantas vezes suplicamos e recebemos aquilo que pedimos? de quantos mares somos protegidos? Os irmãos já pararam para pensar isso? Temos consciência agora das verdades do Evangelho? Temos consciência dos ensinamentos do Mestre Jesus? E por que nos detemos? Por que não trabalhamos na sua seara. Por que não nos modificamos? Paulo, quando estava indo para Damasco, na estrada de Damasco, teve uma visão de Jesus. E a luz era tão forte que o cegou. Jesus lhe perguntou, por que ele o perseguia? Porque Paulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Não aceitava Jesus. Fazia parte das autoridades judias que não aceitavam Jesus como Messias. Então sempre perseguiu de maneira implacável os cristãos. Nesse dia, porém, Cristo lhe apareceu em espírito e a sua luz tão forte, tão intensa, o deixou cego. Paulo ficou desesperado. E se sentiu deslumbrado pela visão do mestre e pela sua pergunta. Este fato foi um divisor de águas na vida de Paulo. Jesus enviou um de seus discípulos para devolver a visão a Paulo. Justamente um que Paulo perseguia, que Paulo queria exterminar. Jesus mandou justamente esse, Ananias, para que destituísse a visão, orando e pedindo por ele. Paulo, então, voltou a enxergar. E Ananias perguntou, e agora? E agora por que te detens? E agora que você conhece a verdade, e agora que você sabe que Jesus existe, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, agora que você sabe que a vida deve ser amor e caridade... Por que te detens? Por que está parado? Por que não sai para pregar também? E foi isso que Paulo fez. Foi exatamente isso que Paulo fez. Ele deixou sua vida antiga e passou a ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Por isso é chamado do apóstolo dos gentios. Aquele apóstolo que foi pregar para os que não eram judeus. E ele pregou o resto de sua vida. Ele trabalhou para Jesus sem parar até o dia de sua passagem para o plano espiritual. E ele nos deixou mensagens, textos maravilhosos contando a vida de Jesus, contando as suas passagens, esclarecendo muitos dos significados dos seus atos. Ele tinha muita cultura e usou todas as ferramentas que ele dispunha para o seu novo trabalho. Novo e verdadeiro trabalho, o trabalho na Seara, no campo de Jesus. Emmanuel aqui nos pergunta, e nós, por que estamos parados? Por que não trabalhamos no campo de Jesus, no campo que ele nos ensinou? A trabalhar? Por que nós não arregaçamos as mangas para consolar, para alimentar, para agasalhar, para amparar? Por que nós só olhamos para as nossas dificuldades? Porque para nós, sempre temos algum problema que nos impede de agir na seara do Cristo. Porque sempre encontramos alguma desculpa para não nos melhorarmos, para não agirmos na caridade e no amor. Essa é a pergunta, irmãos. Essa é a pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Será que eu não posso ser melhor? Será que eu não posso agir de maneira mais equilibrada, mais caridosa, mais esperançosa? Será que eu não posso perdoar? Será que eu não posso diminuir o meu orgulho, a minha vaidade? São essas as perguntas, irmãos, que nós temos que nos fazer todos os dias. Porque é isso que nos impede de evoluir. É isso que nos impede de crescer. Nós vivemos em ilusões, nós nos deixamos levar pelos valores da matéria, então, nós nos preocupamos se estamos moços ou velhos, se nosso corpo está bonito ou menos bonito se temos mais que os outros, se somos mais que os outros, se nos destacamos mais que os outros, nós nos preocupamos com os nossos bens materiais. Todas essas preocupações estão sempre na nossa mente. Mas a preocupação na nossa própria melhoria, é esquecida. Às vezes a gente até fala, sou, eu tenho muita fé, acredito muito em Jesus, sou muito grata a Jesus. Mas o que nós fazemos para mostrar aquilo que nós falamos? Dizemos que temos muita fé, mas quando a dor chega para nós, nós não aceitamos. A nossa fé se dilui e muitas vezes nós ficamos muito tristes, outras vezes revoltados. Nós não aceitamos a nossa prova, nós queremos sempre viver, na total felicidade e na total abundância. Mesmo que não sejamos merecedores. Nós achamos que para nós tem que ser diferente. Que para nós não pode acontecer nada que nos prejudique, nada que nos desagrade. E a nossa vida deve ser uma eterna, uma eterna alegria, uma eterna paz. Ela realmente será. Um dia nós viveremos em alegria, em paz, em amor total. Um dia seremos capazes de viver assim porque teremos já purificado o nosso espírito, já teremos tirado de nós aquilo que nos acorrenta, a inferioridade, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a falta de perdão. Um dia tudo isso não fará mais parte do nosso ser, nós conseguiremos copiar, imitar a atitude de Jesus, a maneira de ser de Jesus. Seremos mansos, calmos, humildes. Estaremos vivendo para servir e não para sermos servidos. Um dia chegaremos a este estado de espírito. E neste estado de espírito, irmãos, nada exterior vai nos incomodar. Porque teremos a paz, o amor, a fé dentro de nós. E isso nos agasalhar, agasalhará de qualquer situação. Este é o estágio dos Espíritos superiores. Sentem a paz, sentem o amor, sentem a alegria de servir. A evolução que nós buscamos... Não é uma evolução para não fazer nada, para ficar deitado numa nuvem ou ficar dormindo. A evolução que nós buscamos é a evolução ativa. Jesus trabalha até hoje, Deus trabalha e nós não vamos trabalhar? Nós buscamos uma evolução de repouso? Nós estamos nos preparando para sermos parecidos com o mestre. E ele só trabalhou. Ele trabalhava todos os dias enquanto estava aqui e continua trabalhando. Então, vejam, irmãos, que a nossa noção de felicidade, de alegria, é uma noção ainda permeada, cheia de matéria. Nós ainda não conseguimos nem ainda imaginar como é a alegria de servir somente servir nós podemos sentir isso já agora a enorme alegria que sentimos quando ajudamos alguém com o nosso coração não dá uma satisfação irmãos não dá uma alegria interna? Os irmãos já experimentaram fazer isso? Sem que ninguém veja, sem contar a ninguém, simplesmente ir e ajudar. Sintam a alegria da doação. Esta alegria, que é permanente nos irmãos de luz. A alegria de servir. Os irmãos podem lembrar este sentimento e compará-lo com as outras alegrias da vida. Com as alegrias da matéria as alegrias da matéria ficam pequenas diante desta alegria interior que vem de estarmos em sintonia com o nosso Pai, que vem de fazermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Aquilo que ele mostrou que era o nosso caminho. Fora da caridade não existe salvação, fora do amor não existe evolução. E é na caridade, irmãos, que nós vamos encontrar a nossa felicidade, a nossa paz. E a alegria que tanto buscamos. Tudo isso não virá dos bens materiais. Não virá de um corpo, de um jeito ou de outro. Não virá da nossa posição social. Não virá de termos mais ou menos dinheiro. Esta evolução, esta alegria, esta paz e este amor só virão para nós quando nós nos dedicarmos a seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Lembrando, irmãos, que a caridade não é só dar bens materiais, não é só doar um agasalho, uma comida, uma garrafa de água. A caridade é muito mais do que isso. A caridade é um estado de espírito. É um estado onde estamos sempre dispostos a colaborar. Onde quer que estejamos, então, nós estamos dispostos a perdoar, a relevar as dificuldades de comportamento dos outros. Nós estamos dispostos a colaborar com o bom serviço. Nós estamos dispostos a orar por alguém. Nós estamos dispostos a trabalhar pelo bem, qualquer que seja a nossa profissão. Então, a caridade é aquela que leva, leva a boa palavra, o bom ânimo, o consolo, o abraço, o carinho, a oração. Esta é a verdadeira caridade. E ela não precisa ser Mostrada, publicada, aplaudida, nada disso. Cada um tem que agir na caridade por saber que esta é a maneira certa de agir e de ser. Então, irmãos, nós sempre somos ajudados, nós temos. O roteiro para a nossa elevação. E a pergunta continua viva para nós: por que nos detemos? Por que não trabalhamos na estrada da transformação? Por quê? porque ainda vivemos com os nossos antigos conceitos, com as amarras do nosso velho ser. Irmãos, nós podemos mudar. Ninguém é muito velho que não possa mudar, porque o espírito ele não envelhece. O Espírito é imortal. E nós somos Espíritos. Portanto, irmãos, o nosso corpo pode estar velho agora. Mas na próxima encarnação nós vamos ganhar um novinho em folha. Então, a idade não é desculpa para não mudar. Dizer que sempre fomos de um jeito... Também não é desculpa para não mudar. Porque se fosse assim, nós ainda estávamos na idade da pedra. Ninguém mudaria. E nós precisamos mudar, irmãos. Nós aqui, encarnados neste período, somos todos devedores e somos todos teimosos teimosos. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora, irmãos. Veja que a terra, vejam, está mudando de patamar evolutivo. Estamos vivendo as últimas fases da era da terra atrasada, da, era, da terra como sendo um mundo de provas e expiações. Agora estamos vivendo o início da transformação: a transformação para a terra de regeneração, de cura, de refazimento. Este é o novo estágio da terra. Nesse novo estágio, que ainda não chegamos, nós vamos chegar lá. Mas nesta fase que estamos vivendo, estamos vivendo a purificação, a melhoria. Lógico que não conseguiremos chegar à pureza nem na fase da regeneração. Ainda vai demorar para sermos espíritos puros e limpos e evoluídos. Ainda temos um caminho longo pela frente. Mas, nesta fase que estamos vivendo, irmãos, estamos como que purgando. A água está fervendo, fervendo, fervendo para eliminar as nossas próprias toxinas. Os venenos que guardamos dentro de nós. Então, irmãos, é hora de despertar. Nós estamos aqui recebendo mais uma chance. Uma chance de acordar para o caminho do bem. de acordar para agir como Jesus nos ensinou. Não tem mais espaço, irmãos, para dúvida, para preguiça, para falta de fé. Irmãos, Jesus conta conosco. Nós somos conhecedores da sua verdade Somos cristãos Somos espíritas Acreditamos na vida que continua Sabemos que não vamos terminar quando o nosso corpo parar Nós vamos continuar e nós teremos outra chance outras chances, melhor dizendo, nas próximas vidas. Se nós sabemos tudo isso, irmãos, por que que nós não mudamos? Por que continuamos vivendo como se a única coisa que importasse fosse a matéria? É para se pensar, é para se pensar muito. É para se perguntar todos os dias, o que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer pela minha irmã? O que eu posso fazer por todos os meus irmãos? Pela minha família, que é a família da humanidade. É essa a pergunta de hoje, queridos irmãos. Por que nos detemos? Por que ainda não trabalhamos com Jesus? Por que ainda não o seguimos verdadeiramente? Então, querido irmão, querida irmã, Jesus está te esperando. Jesus conta com você, ele te ama, ele sabe do seu potencial, ele sabe o quanto você é valioso, o quanto você é valiosa e ele te espera. Ele quer te ver sorrindo, feliz, em paz, agasalhado, agasalhada na fé, na esperança e na certeza, meu irmão, minha irmã, de que o dia de amanhã será um dia mais feliz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as bênçãos da nossa vida, que muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não damos o valor. Vamos agradecer ao Pai também? pelas oportunidades que vêm na forma de dificuldades, porque elas são essenciais para a nossa própria evolução. Vamos pedir ao nosso Pai que nos auxilie para conseguir passar pelas dificuldades sem cair no desânimo, na tristeza, na revolta que possamos ter força dentro de nós para continuarmos no caminho e seguirmos os ensinamentos de Jesus e que o Pai possa assim abençoar a toda a nossa humanidade que todos os nossos irmãos se sintam abençoados protegidos iluminados e que todos possam fazer esta transformação interior que os levará ao caminho da felicidade, da paz e do amor. Que o Pai possa abençoar todo o nosso planeta, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar e que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter todos uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.